0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Сьогодні ми продовжимо вивчення Євангелії від Матфія і приступимо до читання дев'ятого розділу. У попередньому розділі ми бачили шість чудес, які підтвердили той факт, що в царя є сили і влада виконати етичну програму, що він проголосив у проповіді на горі. Розділ, що ми досліджуємо сьогодні, продовжує цю тему. Ми побачимо, як Ісус звершував чудеса зцілення фізичних хвороб, одне з яких я відношу до сфери надприродних чудес – воскресіння мертвого, а також духовне чудо вигнання бісів. Отже, читаємо, що сталося після чуда, звершеного з одержимами в Гадаринській землі, і читаємо перший вірш, І сівши до човна, він переплинув і до міста свого прибув. Ісус покинув Гадаринську землю, де від нього відмовилися, і повернувся до Кабернаума. Читаємо другий вірш. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. І як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому: Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої. В Євангелії від Марка. Нам пропонуються подробиці цієї події. Марк розповідає, як цього розслабленого спустили в кімнату через розібрану покрівлю. Ісус зцілив його і простив йому гріхи. Зцілення і прощення гріхів пов'язані між собою. Третій вірш. І ось дехто із книжників стали казати про себе. «Він Бога зневажає». Книжники вважали, що Господь не в змозі повернути цій людині здатність ходити. Господь, знаючи їхні думки і бачачи зло в їхніх серцях, запитав. Читаємо четвертий та п'ятий вірші. «Ісус же думки їхні знав, і сказав, «Чого думаєте ви, лукаве, в серцях своїх? Що легше сказати? Прощаються тобі гріхи, чи сказати «уставай та й ходи»?» Вони не змогли відповісти на Його питання. І якби відповіли, їм би довелося сказати, «Для нас одне не легше за інше». Ісус продовжує говорити, «Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський, тож каже він розслабленому, «Уставай, візьми ложе своє, та й йди у свій дім». Той устав і пішов у свій дім. І коли розслаблений устав, і пішов, це означало, що той, хто зцілив його, зміг також простити йому його гріхи. Мій друже, ні я, ні ви не можете прощати людям гріхи. Може лише один Господь Ісус. А оскільки ми не можемо прощати гріхи, ми не можемо дати людині можливість ходити. Сатана – брехун і ошуканець і нам потрібно досліджувати сьогоднішніх так званих цілителів, про яких ми чуємо всюди, давайте не будемо заважати тому, що робить Бог, і давайте будемо впевнені в тому, що вся слава буде віддана Йому. Тепер ми переходимо до дев'ятого вірша. А коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка наймення Матвія, що сидів на митниці та й каже йому, «Іди за мною» той устав і пішов у слід за ним. Матвій скромно усього лише в одному вірші розповідає про свій заклик. А Лука в своєму Євангелії в п'ятому розділі із 27-го вірша говорить, що Матвій улаштував на честь Ісуса великий бенкет. Очевидно, той епізод, що йде далі, відбувався на тому бенкеті. Матвій запросив багатьох своїх колег, збирачів мита, тому що хотів, щоб вони теж пізнали Господа Ісуса Христа. Десятий та одинадцятий вірші. І сталося, як Ісус сидів при столі у домі, ось зійшлося багато митників і грішників, і вони посідали з ним та з його учнями. Як побачили ште фарисеї, то сказали до учнів його, «Чого то вчитель ваш їсть із митниками та із грішниками?» Фарисеї не могли сісти за один стіл з митниками і грішниками. Багато святих сьогодні думають так само. Однак на банкет потрібно запрошувати саме грішників, тому що їм потрібно було почути звістку про Христа. Нам потрібно спілкуватися із грішниками. Дванадцятий вірш. А він це почув та й сказав, «Лікаря не потребують здорові, а слабі. Ісус є великим цілителем». Він прийшов, щоб зцілити людство від основної його проблеми, що полягає в гріху. Про це варто сказати багатьом маленьким християнським групам, які влаштовують банкети і спілкування, але не запрошують на них невіруючих. Якщо ж ті прийдуть, багато християн своїм холодним прийомом змусять їх піти. Повинен сказати що ці так звані християни самі грішать своїм способом життя і тим, як вони зустрічають людей. Тринадцятий вірш. «Ідіть же, і навчіться, що то є. Милости хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння». Матвій знову цитує старий заповіт. цього разу він звертається до книги пророка Осії, шостий розділ, шостий вірш. Коли Ісус сказав, що Він не прийшов кликати праведників, але грішників до покаяння, Він міг би включити туди і фарисеїв, тому що вони теж були грішниками. До грішників, фактично, повинні бути зараховані всі ми, бо, як сказано в посланні до римлян, 3 розділ, 23 вірш, «Всі згрішили і позбавлені Божої слави». Далі Матвій говорить про розмову між Ісусом, і учнями Івана Хрестителя. Читаємо 14-й вірш. Тоді приступили до нього Іванові учні та й кажуть, «Чому постимо ми і фарисеї, а учні твої не постять?» Учні Івана Хрестителя спостерігали за Господом Ісусом. Зрештою, деякі з учнів Ісуса раніше були учнями Івана. Ми знаємо, що ними були Андрій і Филип, наприклад але вони прийшли до Господа Ісуса і пішли за ним. Отже, учні Йоанна Христителя сказали, подивіться, у них все трохи відрізняється від нашого служіння, і нам цікаво чому. Йоанн, як ми вже говорили, був пророком Старого Заповіту. Він вийшов зі Старого Заповіту і увійшов до Нового, щоб виконати пророцтво Малахії, в якій говорив, що прийде посланець, і приготує шлях для Господа Ісуса Христа. Іван сказав, «Я всього лише готую шлях для Господа. Він буде тут через кілька хвилин». І Господь з'явився, як і говорив Іоанн Христитель. Тепер наш Господь збирається сказати великий принцип і оголосити, що стара епоха змінюється новою. П'ятнадцятий вірш. Ісус же промовив до них, Хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними ще я молодий? Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них. Тоді й постити будуть вони. Хоча для сьогоднішніх віруючих пост має дійсно важливе значення, у нас немає спеціального повеління постити. Постити потрібно тоді, коли ми приходимо до Бога у зв'язку з якоюсь конкретною проблемою, і просимо в нього милості і допомоги в її вирішенні. А тепер давайте послухаємо, що сказав Господь про перехід з епохи закону в епоху благодаті. 16 і 17 вірші До одежі ж старої ніхто не вставляє латки з сукна сирового, бо збіжиться воно, і дірка стане ще гірша, і не вливають вина молодого в старі бурдюки, а то бурдюки розірвуться, і вино розільється, і бурдюки пропадуть. А вливають вино молоде до нових бурдюків, і одне і друге збережено буде. Наш Господь сказав наступне. Старий заповідь і колишня епоха закону закінчуються. Він прийшов не для того, щоб продовжити її. Насправді, Він прийшов забезпечити людство новою одежею. І ця нова одежа буде ризами праведності, які він роздає тим, хто просто довірився йому. У бурдюках у ті часи зберігали вино. Вони робилися зі шкір тварин. І якщо в старі бурдюки налити молоде вино, воно почне розтягувати їх. Але старі бурдюки вже максимально розтягнулися. І якщо в них налити молоде вино, вони порвуться, і вино пропаде. Наш Господь говорить наступне. Я прийшов не для того, щоб накласти латки на старий одяг. Я приніс новий одяг, щось зовсім нове. Це були радикальні зміни. Апостол Іоанн підсумував це у своїй Євангелії 1.17. Закон, бо через Моїсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Тепер ми, друзі, переходимо до восьмого і дев'ятого чуда, які за сюжетом пов'язані одне з одним. Ці чудеса зцілення і події, що їх супроводжують, є цікавими. Читаємо вісімнадцятий вірш. Коли він говорив це до них, підійшов ось один із старших, уклонився йому та й говорить, «Дочка моя хвилі цієї померла, та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе». Лука теж розповідає про прохання начальника зцілити його дочку. Давайте почитаємо паралельний уривок з Луки 8, 41-42. Аж ось прийшов муж, Яір, на ім'я, що був старшим синагоги. Він припав до Ісусових ніг, та й став благати його завітати додому його. Бо він мав одиначку дочку, років 10-12, і вмирала вона. Отже... Дівчинка була смертельно хворою, і поки її батько розмовляв з Ісусом, з дому прийшов слуга і повідомив, що дівчинка померла. Продовжуємо читати розповідь Матфія. «І підвівся Ісус, і пішов у слід за ними також учні Його». Коли Ісус і учні встали і пішли до будинку Яїра, за ними пішла величезна юрба народу. Читаємо двадцятий вірш. І ото одна жінка, що двадцять літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулася до краю одежі його. Неможливо не помітити, наскільки дивовижний збіг у цих двох подіях. Дівчинці було дванадцять років, і жінка страждала дванадцять років на кровотечу. Дванадцять світлих років дитини підходили до кінця, і дванадцять років темряви для жінки – Теж закінчувалися, і в її житті знову засяяло світло. Який контраст світла і темряви! Зверніть увагу, що зробила жінка в щойно прочитаному нами вірші. Ісус не доторкався до неї, як у багатьох інших випадках сілення. Вона сама доторкнулася до нього. Однак сілення їй приніс не цей метод, а її віра. Читаємо 21 та 22 вірші бо вона говорила про себе, «Коли хоч доторкнуся одежа його, то одужаю». Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав, «Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе». І одужала жінка з цієї години. Лікар Лука набагато докладніше описує цей епізод і розповідає, що вона дійсно доторкнулася до Ісуса і зцілилася. Потім Ісус продовжує свій шлях, до будинку є Читаємо 23 і 24 вірші. А Ісус, як прибув до Господи Старшого і вздрів додарів та юрбу голосільників, то сказав, «Відійдіть, бо не вмерло дівча, але спить». І насміхалися з нього. Коли Ісус прийшов у будинок до начальника, люди вже оголосили жалобу. Він сказав їм, що дівчинка всього лише спить, а не вмерла але вони глузували з нього. Ніхто не вірив, що Ісус зможе воскресити дівчинку, але він пішов прямо до неї. 25-й вірш. А коли народ випроваджено, він увійшов, узяв за руку її, і дівчина встала. Це перший випадок воскресіння мертвих, описаний у Євангеліях. Усього в них є лише чотири випадки воскресіння з мертвих. І знову, Лука дає більш докладний опис, ніж, наприклад, Марк. Лука додає, що Ісус тепло сказав дівчинці, «Дівчатко, вставай». Ісус завжди використовував один і той самий метод воскресіння мертвих. Він звертався прямо до людини. Після стілення жінки з кровотечею і воскресіння дочки Яїра слава про Ісуса поширилася ще далі. 26 вірш а вістка про це розійшлася по всій тій країні. Десяте чудо – це зцілення двох сліпих, які пішли слідом за Господом Ісусом. Читаємо 27 вірш. Коли ж Ісус звідти вертався, ішли за ним два сліпці, що кричали і казали, «Змилуйсь над нами, сину Давидів!» Зверніть увагу, обоє сліпих – Звернулися до Нього, називаючи Його сином Давидовим. Це ще одне свідчення того, що ця Євангелія зображує Ісуса як царя. Читаємо далі. «І коли Він додому прийшов, приступили до Нього сліпці, і Ісус до них каже, «Чи ж вірите ви, що Я можу вчинити оце?» Говорять до Нього вони, «Так, Господи». Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав: нехай станеться вам згідно з вашою вірою. І очі відкрилися їм. А Ісус наказав їм суворо, говорячи, глядіть, щоб ніхто не довідавсь про це. Це ще один випадок, коли Ісус забороняє людям, що зцілилися говорити про те, що з ними сталося. Пам'ятаєте, те ж саме Він сказав про каженному. Господь просив про це з кількох причин, але про одну причину ясно сказано в цьому уривку. Те, що чудеса ставали відомими, приваблювало до нього величезні юрби народу, а це дуже заважало йому в служинні. Читаємо тридцять перший вірш. А вони відійшли та й розголосили про нього по всій тій країні. Ці два чоловіки почали бачити і просто не могли стримати свою радість. І розголосили про нього по всій цій країні. Тепер, друзі, ми підійшли до наступного, одинадцятого чуда. Зцілення отримує ще один одержимий бісами. Це вже третій випадок вигнання бісів у восьмому і дев'ятому розділах Живанглі від Матвія. Читаємо. Коли ж ті виходили, то ось привели до нього чоловіка німого, що був біснуватий. І як демон був вигнаний, німий заговорив. І дивувався народ і казав, «Ніколи таке не траплялося серед Ізраїля». Але зверніть увагу на реакцію фарисеїв, 34-й вірш. Фарисеї ж казали, «Виганяє він демонів силою князя демонів». Вони не стали спростовувати той факт, що Ісус стіляв німих, сліпих і кульгавих. Але вони стали обвинувачувати Його в тому, що Він все це робив – Силою сатани. Читаємо тридцять п'ятий віш. «І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах, та Євангелію царства проповідуючи і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку». Євангелія царства – це не Євангелія благодаті Божої. Однак це не означає, що є дві Євангелії. Євангелія одна, але вона має багато аспектів – Євангелія царства означала, що наблизилося Царство Небесне. Вона закликала підготуватися до приходу царя. Вона вимагала такого стану, щоб серце було готове прийняти Господа і слідувати за царем, який йшов на хрест. Вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку. Знову і знову Матвій підкреслює той факт, що тисячі людей одержали в ці дні зцілення. Ось чому ворог ніколи не брав під сумнів той факт, що Ісус творив чудеса. Вони були занадто очевидними. Тисячі людей отримали зцілення від нашого Господа, коли Він був тут на землі. Можна було б припускати, що і сьогодні можливий хоча б один такий випадок, чи не так? Дозвольте мені запитати. Ви знаєте кого-небудь, хто отримав зцілення від людини? Справа в тому, що Господь Ісус Христос Дійсно великий цілитель, і я вірю, я знаю, що він може сцілити сьогодні так само, як сіляв вчора. Я маю велику впевненість у цьому. Дозвольте мені пояснити точніше. Ми повинні шукати допомогу в медицині, але ми визнаємо, що можливості лікарів обмежені, можливості не обмежені лише в Господа Ісуса. Ми можемо бути впевнені, що він зробить для нас усе, згідно своєї досконалої волі. Ми повинні дякувати йому за все, що відбувається з нами. Читаємо 36-й вірш. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням, «Жниво справді велике, та робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав. Друже, коли ви молитеся про небудь, будьте готовими першими виконувати те, що просите? Коли наш Господь просив учню молитися про те, щоб вислати робітників на жниво, Він їх самих послав на це жниво. Це дійсно примітний факт. Один віруючий багато років тому сказав, «Коли людина молиться про врожай пшениці, Господь припускає, що вона скаже «Амінь» з мотикою в руках. Тому не треба молитися про те, що ви самі не будете готові виконати. Наступного разу ми приступимо до вивчення 10 розділу Євангелі від Матфія. А поки що ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. І нехай Господь рясно благословить усіх вас.